0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen
1: Das Feature
2: Allerorts wird von der Energiekrise gesprochen Nicht nur Privathaushalte, sondern auch Unternehmen haben damit zu kämpfen Gasversorgung in Deutschland Die Angst vor dem kalten Winter Ein Feature von Anja Schrumm und Ernst Ludwig von Aster <lacht> Auf der Friedrichsbrücke in Berlin spielen Straßenmusiker. Touristen fotografieren. Vorne die Spree, hinten der Fernsehturm, rechts der Dom. Das Repertoire der Brückenband kennt Sebastian Kemper mittlerweile auswendig. Sein Arbeitsplatz liegt gleich gegenüber, in einem modernen Bürogebäude im vierten Stock. Hier entscheidet sich jeden Tag aufs Neue, wie gut Deutschland durch den Winter kommt. Kemper und seine Kollegen kaufen Gas. Rund um die Uhr. In der ganzen Welt.
3: Also die Händler sind 24-7 hier. Also die sind immer da. Ich komme meistens irgendwie zwischen 8 und 9, nachdem die Kinder in die Schule oder Kita gegangen sind.
2: Kemper ist einer der Geschäftsführer von THE. Das steht für Trading Hub Europe. Ein Gemeinschaftsunternehmen der elf großen Ferngasnetzbetreiber. Durch 40.000 Kilometer Hochdruckleitungen strömt das Gas durch die Republik, 700 nachgelagerte Netze verteilen den Brennstoff weiter zu den Kunden.
3: Also es kommt morgens immer eine erste Mail aus dem Dispatching, wo der durchschnittliche Gaspreis wohl des Tages liegen wird. Und das ist auch der erste Blick.
2: An diesem Morgen Mitte September liegt der Gaspreis an der Energiebörse bei 197 Euro pro Megawattstunde. Ende August waren es mehr als 300 Euro. Vor einem Jahr gab es die Megawattstunde noch für 30 Euro, also gerade mal ein Zehntel. Dass im deutschen Gasnetz alles stabil läuft, das ist die eigentliche Aufgabe von THE. Keeping the Balance, das Unternehmensmotto. Normalerweise kaufen und verkaufen Kemper und seine Kollegen nur Gas, um den Druck im Leitungssystem stabil zu halten. Regelenergiebeschaffung nennt sich das. Profit machen darf THE dabei nicht.
3: Wir haben immer sehr viel Geld bewegt durch unseren Regelenergiehandel. Also es gab immer auch schon mal Tage, wo wir 30, 50, 60 Millionen Euro am Tag für Gas ausgegeben haben oder auch für Gas kassiert haben, weil wir auch Regelenergie verkaufen, insbesondere im Sommer. Aber die Summen, mit denen wir derzeit hantieren, sind natürlich besonders. Also es ist einfach so viele Nullen, kann man sich ja kaum vorstellen.
2: 55 Prozent der Gaslieferungen kamen 2021 aus Russland. Die müssen nun ersetzt werden. Seit Juni kauft THE Gas im Auftrag der Bundesregierung. 15 Milliarden Euro hat sie zur Verfügung gestellt. Gasspeicher füllen, das ist die Order. Mehr als 40 dieser Speicher gibt es in Deutschland. Die gigantischen Hohlräume sind Puffer- und Reservekapazität zugleich. Komplett gefüllt können sie das Land zwei bis drei Monate lang mit Gas versorgen. Über einen langen Flur geht es, vorbei an hellen Holztüren. Camper erinnert sich noch gut an den ersten Regierungsauftrag. Der kam im März. Da bekam ich feuchte Hände, sagt er. Flüssiggas für Deutschland sollten sie ordern. Damit hatte THE keine Erfahrung. Das ist
3: natürlich auch eine ziemlich Job.
2: Das sogenannte LNG-Gas wird auf minus 162 Grad gekühlt, verflüssigt und kann dann per Schiff um die halbe Welt transportiert werden. Deutschland fehlte aber die nötige Infrastruktur zur Entladung. Deshalb musste das LNG in anderen europäischen Häfen angelandet und dann ins Gasnetz eingespeist werden. Zehn Ladungen, sogenannte Cargos, sollten Kemper und seine Kollegen beschaffen.
3: Und dann haben wir eine weltweite Ausschreibung gemacht, relativ spontan, innerhalb von einer Woche oder zehn Tagen und haben zehn LNG-Cargos gekauft. Und die sind jetzt mittlerweile über ganz Deutschland verteilt in Speichern, auch eingespeichert als sozusagen Last Resort für die, für die Bundesregierung.
2: Eine erste Energieversicherung für den Winter. Für insgesamt 1,5 Milliarden Euro. Nun werden auf die schnelle provisorische LNG-Terminals auch an der deutschen Küste gebaut die noch in diesem Jahr erste Gaslieferungen annehmen sollen. Hallo ihr Lieben, nicht erschrecken.
3: Wir bringen jemanden mit, der vom Deutschlandfunk ist und einmal kurz einen Blick reinwerfen wollte, wie ihr arbeitet.
2: Die beiden Mitarbeiter nicken. Ein älterer Mann mit Vollbart und eine jüngere Frau mit großer Brille sitzen sich gegenüber. Auf ihren Schreibtischen je zwei große Monitore. Mit Zahlen, Kurven, Diagrammen. In der Ecke eine Grünpflanze, die Rucksäcke der Gashändler stehen auf dem Boden. Oben auf den Monitoren thront ein Maskottchen aus der Fernsehserie Spongebob.
3: Man sieht die Preise, den Börsenbildschirm, also alles, was die Kolleginnen und Kollegen brauchen, um hier das Gas so einzukaufen, wie wir es wollen.
2: Und so wie die Bundesregierung es will. Und deren Anweisung ist klar. Kaufen, kaufen, kaufen. Aus Norwegen zum Beispiel, den Niederlanden oder Belgien.
3: Bei uns ist natürlich auch anders als bei allen anderen Geld nicht die endgültig bestimmte Komponente. Das heißt, wir sind, können halt immer noch ein bisschen mehr zahlen als die anderen, weil die Versorgungssicherheit und nicht der Profit im Vordergrund ist, beziehungsweise überhaupt zählt.
2: Die deutsche Gasoffensive treibt den Preis und verknappt das Angebot. Doch auch Sebastian Kemper und seine Kollegen müssen gelegentlich eine Pause einlegen.
3: Und das, es gibt halt nur eine Kennlinie, wir könnten nicht unendlich viel Gas kaufen, weil wir kriegen es da gar nicht rein. Sondern wir gucken uns an, wie viel Kapazität kriegt man in diesen Speicher pro Tag. Und diese Mengen versuchen wir zu beschäftigen oder zu kaufen. Und es dauert dann trotzdem irgendwie 100 Tage, bis so ein Speicher voll ist.
2: 95 Prozent Speicherfüllstand im November. Plus 20 Prozent Einsparung bei Industrie und Verbrauchern. Dazu noch verstärkter Import von Flüssiggas. Das ist grob die Formel, mit der die Bundesregierung das Land durch die Gaskrise steuern will.
4: Und dann gibt es hier einen Link, äh, Zahlen des Europäischen Verbandes für die Gasinfrastruktur. Da gehe ich mal drauf.
2: Hans-Joachim Polk sitzt vor seinem Laptop in der Zentrale von VNG in Leipzig und scrollt sich durch die Transparenzplattform GAS. Die zeigt die tagesaktuellen Füllstände aller europäischen Gasspeicher. Gasspeicher. Polk ist Vorstand Infrastrukturtechnik bei der Verbundnetzgas AG. 18,5 Milliarden Euro Umsatz machte das Unternehmen im vergangenen Jahr und ist damit der drittgrößte Gashändler der Republik und einer der großen Speicherbetreiber.
4: Und dann können wir hier mal, ich mache das besser mal mit der Maus, gehen wir mal auf die deutschen Speicher. Zack. Ja, und da sind sie dann alle. Also erstmal sehen wir, dass zurzeit die deutschen Speicher prozentual zu 62,27 Prozent gefüllt sind.
2: Anfang Juli ist das. Ein für die Jahreszeit guter Füllstand, urteilt Polk. Trotzdem stehen ihm die Schweißperlen auf der Stirn. Nicht nur, weil draußen die Sonne knallt. Ihn treibt die Sorge um, vor dem Winter. 400 Stadtwerke und Industriebetriebe, vor allem in Ostdeutschland, beliefert VNG mit Gas – Gas, das das Unternehmen jahrzehntelang direkt oder indirekt vor allem aus Russland bezog. Und das jetzt deutlich spärlicher fließt. Die Bundesregierung hat die sogenannte Alarmstufe des Notfallplans Gas ausgerufen. Der soll im Krisenfall die Gasversorgung regeln.
4: Wir wissen nicht, wie, wie kalt der Winter wird. Wir wissen, kennen die ganzen Einflüsse nicht. Also von daher kann ich nur sagen, bitte alle jetzt vorbereiten, jetzt überlegen, um dann wirklich für den Winter und für mögliche weitere Einsparungen vorbereitet zu sein.
2: Die VNG-Speicher sind im Juli bereits zu 84 Prozent gefüllt. Es sind zum einen sogenannte Kavernenspeicher, die VNG in Sachsen-Anhalt und in Niedersachsen betreibt. Das sind unterirdische, künstlich angelegte Hohlräume in mächtigen Salzschichten. Ich
4: denke mal, das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig ist, ein, ist vielen hier ein Begriff in der Region, und sowas können Sie zweimal in so eine Kaverne reinstecken. Hat so ein Volumen von 50.000 Kubikmeter. Ja, das ist die eine Variante. Vorteil hier ist, es ist sehr, sehr flexibel. Wir können in schneller Geschwindigkeit ein- wie ausspeichern. Und das hat diese Kaverne auch in letzter Zeit ausgezeichnet.
2: Porengasspeicher dagegen liegen in porösen Gesteinsschichten und lassen sich viel langsamer befüllen und entleeren. Der größte Gasspeicher Deutschlands im niedersächsischen Reden ist so ein Porenspeicher. 3,9 Milliarden Kubikmeter kann er fassen, ein Fünftel der gesamten deutschen Speicherkapazität. Doch zu Jahresbeginn war er quasi leer. Wohl kein Zufall, denn der Speicher gehört Astora, einer Tochter der Gazprom Germania. Erst als im April die Bundesnetzagentur die Treuhandschaft für das Unternehmen übernahm, wurde die Befüllung hochgefahren. Anfang Juli ist der Speicher zu rund einem Viertel gefüllt. Doch wie lange noch Gas aus Russland kommt, ist zu diesem Zeitpunkt ungewiss. North Stream 1 wird Mitte Juli routinemäßig außer Betrieb genommen.
4: Die Wartung startet ja erst am 11. Juli. Und es, ja, wir, wir wissen schlechtweg nicht, ich habe noch einen Funken Hoffnung, dass danach wir zumindest wieder, ich glaube, die sind jetzt so bei 40% Prozent des normalen Volumens, dass danach wir auch da wieder hinkommen.
2: Fest steht, je stärker Gazprom die Lieferungen über Nord Stream 1 drosselt, je mehr muss VNG zukaufen. Gas, das zu den vereinbarten deutlich niedrigeren Preisen an die Vertragskunden abgegeben werden muss, mit der Folge, dass der Konzern Tag für Tag Verluste einfährt. Doch die finanzielle Lage möchte Polk zu diesem Zeitpunkt nicht kommentieren. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau und die Konzernmutter NBW unterstützen das Unternehmen. Der Kreditrahmen wurde um eine Milliarde erhöht. Doch das wird nicht reichen. Anfang September muss VNG weitere Staatshilfen beantragen. Knapp 400 Kilometer weiter westlich wird Gas verfeuert, um riesige Backöfen zu beheizen. Zehn Produktionslinien arbeiten rund um die Uhr. Im Sekundentakt greifen zwei Industrieroboter Kuchenformen, platzieren sie auf einem Fließband. Das ruckelt Richtung Teigstation. Und dann weiter zu den großen Backöfen. Es ist Mitte Juli in Soest, einer Kleinstadt auf halbem Weg zwischen Paderborn und Dortmund. Wir
5: machen uns. das ist ein Schokokuchen mit einer Sahnefüllung, oder mit einer Cremefüllung und mit, mit, mit dazu. Also, Entschuldigung.
2: Fabian Mayberg, in Schutzanzug mit Haar- und Bartnetz, hebt entschuldigend die Hand. Der Geschäftsführer hat die Lichtschranke übersehen und so den Produktionsprozess gestoppt. Mehr als 20.000 Kuchen entstehen hier pro Stunde, bei der Firma Kuchenmeister, einem der größten Hersteller von süßen Backwaren in Europa.
5: In diesem Fall backen wir 36 Kuchen in einer Form auf einmal und werden da vorne in den, in den Ofen eingebracht. Wir fahren dann durch den Ofen. Der Ofen wird mit Gas beheizt. Das ist ein Thermoölofen, wo wir ihn klassisch bei vielen Produktionslinien verwenden.
2: Aber das Gas könnte bald knapp werden. Alle Großverbraucher mussten in den letzten Wochen ihre Gasbedarfe an die Bundesnetzagentur melden. Auch die Firma Kuchenmeister.
5: Wir haben dort angekündigt, dass wir natürlich als Lebensmittelhersteller wichtig sind, um die deutsche Bevölkerung auch zu ernähren. Wir backen hier am Standort neben Kuchen auch vollkommen Vollkornbrot. Aber wie da am Ende entschieden wird und welche Ressourcen überhaupt zur Verfügung stehen, die dann auch eine Stadtwerke soest aufteilen können, ist uns heute nicht bekannt.
2: Seit Monaten ist die gesamte deutsche Industrie im Krisenmodus. Jedes Unternehmen betont seine Systemrelevanz, versucht seine Ausgangsposition für den Gasmangelfall zu verbessern. 37 Prozent des Gasverbrauchs geht hierzulande auf Kosten der Industrie. Der größte Verbraucher ist die Chemiebranche, gefolgt von der Lebensmittelindustrie.
5: Dass jetzt so viele Dinge gleichzeitig kommen, ist noch nie da gewesen. Das hat, glaube ich, noch niemand erlebt. Dass so viele verschiedene Themen wie Rohstoffknappheit, Verpackungsmaterialknappheit, Personalmangel und jetzt eine Energiekrise gleichzeitig kommen, das hat es noch nicht gegeben.
2: Dabei sah sich Kuchenmeister eigentlich gut für die Zukunft gewappnet. Das Familienunternehmen gilt in Sachen Energieeffizienz als Vorbild – die Abwärme der Öfen wird genutzt. Auf den Dächern der Produktionshalle erzeugen Photovoltaikanlagen Strom. Die Lkw-Flotte ist schon lange auf Gas umgerüstet. Energie sparen, wo immer es geht. Weg vom Öl hin zum umweltfreundlicheren Gas und zu regenerativen Energien. Das ist seit über zehn Jahren die Firmenstrategie. Doch nun muss vollkommen neu kalkuliert werden. Die Einsparpotenziale sind schon lange ausgeschöpft. Jetzt bleibt nur die Suche nach einem Gasersatz.
5: Aber wir haben auch schon Möglichkeiten, wir können zum Beispiel diese Brenner ohne ja, was heißt ohne große Probleme, also wir können sie umstellen auf, auf Öl, weil wir denken, dass wir mit, mit Öl äh, noch langfristiger versorgt werden, können wir somit im Prinzip auch dort die eventuelle Gaslücke ausgleichen.
2: Etliche Ölbrenner sind bestellt. Platz für den Einbau wird gerade geschaffen. Doch nicht bei allen Öfen wird das funktionieren. Der Baumkuchen etwa. Ein Klassiker im Unternehmensangebot wird traditionell an einer offenen Gasflamme gebacken.
5: Natürlich müssen wir auch intern überlegen, wenn es dazu kommt, dass wir vielleicht eine prozentuale Versorgung nur bekommen, welche Produkte wir dann herstellen. Und da arbeiten intern auch Experten von uns dran, zu überlegen, was ist die sinnvollste Lösung, was den Verbrauch angeht, aber auch auf Kundenseite, wie wir es am besten machen können.
2: Mit dem Fahrstuhl geht es nach oben, im Hochhaus am Bonner Tulpenfeld, dem Sitz der Bundesnetzagentur. Hier fließen alle Daten rund ums Gas zusammen. Bis Ende Mai hatten große Industrieverbraucher Zeit, ihre Bedarfe anzumelden für den Aufbau der sogenannten Sicherheitsplattform Gas.
0: Das sind also wirklich schon sehr, sehr große Verbraucher. Das sind in Deutschland rund 2700 Unternehmen, die wir alle angeschrieben haben, wo wir eine enorm hohe Rückmeldequote haben von fast 100 Prozent dieser Unternehmen, die dort eben ihre, ihre Gasverbräuche und ich sag mal die Spezifika eingetragen haben und jetzt aktuell halten können.
2: Seit gut acht Jahren ist Fiete Wulff Pressesprecher der Bundesnetzagentur. Die wacht über den Wettbewerb in den sogenannten Netzmärkten, also Gas, Strom und Telekommunikation. Doch seit Ausrufung der gas im März sind ihre Aufgaben vielfältiger geworden. Dutzende Gesetze und Verordnungen sind in den letzten Monaten verabschiedet worden, um die Energieversorgung in Deutschland zu sichern. Täglich veröffentlicht die Bundesnetzagentur nun Situationsberichte, berechnet Szenarien zur Versorgungssicherheit. Und sie bereitet sich auf den Worst Case vor. Die Ausrufung der Gasmangellage. Dann nämlich wird die Bundesnetzagentur bestimmen, wer wie viel Gas erhält.
0: Wir sind in der Lage, einen 24-7-Schichtbetrieb im Krisenzentrum hier aufrechtzuerhalten. Wir sind in der Lage, jederzeit kurzfristig solche Entscheidungen zu treffen. Dafür brauchen wir eine fundierte Lagebewertung. Das bereiten wir vor. Dazu brauchen wir funktionierende Kommunikationsstränge mit den Unternehmen mit der Gaswirtschaft, mit den Schaltzentralen der Fernleitungsnetzbetreiber. Auch das bereiten wir intensiv vor.
2: Um im Fall der Fälle die Gasversorgung stabil zu halten und zu verhindern, dass der Druck in Teilen des Netzes zu stark abfällt.
0: Wenn der Druck erst so weit abgesunken ist, dann schalten sich überall die, die Sicherheitsventile zu. Und das gesamte Gebiet, das gesamte Netz würde von der Versorgung abgekoppelt werden. Und das ist anders als im Strombereich, der Strom fällt aus und dann ist er wieder da, dann leuchtet die Glühbirne wieder, müsste hier ein Fachmann diese Ventile wieder öffnen. Und das ist in einer mittelgroßen Stadt, in einer Großstadt, in einem ländlichen Gebiet, völlig egal wo, sicherlich eine Sache von Tagen und Wochen, bis man dann die Gasversorgung wiederhergestellt hergestellt hätte.
2: Grundsätzlich geschützt vor einer Abschaltung sind private Haushalte, Kleinverbraucher und kritische Infrastruktur, wie etwa Krankenhäuser, Pflegeheime, Kitas, Schulen, Polizei oder Feuerwehr. Sie werden so lange beliefert, wie es geht. Kleinere Industriebetriebe würden im Mangelfall pauschal 10, 15, 20 oder 30 Prozent weniger Gas bekommen, so Wulff. Bei den Großverbrauchern wird individuell entschieden.
0: Wir würden dann... Zusätzlich berücksichtigen wollen zum Beispiel Vorlaufzeiten, also wie lange brauchen Unternehmen ihren Verbrauch geregelt, ihre Produktion geregelt herunterzufahren. Wie groß sind bleibende Schäden, das sind alles Dinge, die wir abfragen, ähm, um das nach Möglichkeit zu berücksichtigen.
2: Mit den Folgen der Gaskrise beschäftigt sich auch Stefan Kurz. Nicht für ein einzelnes Unternehmen, sondern für die gesamte Volkswirtschaft. An einem Donnerstag, Anfang September, eilt er in der Landesvertretung Schleswig-Holstein in Berlin eine helle Holztreppe nach oben. Den Alu-Koffer in der rechten. Der Wirtschaftsprofessor ist spät dran. Er musste vormittags länger rechnen als geplant.
1: In der Krise vor allen Dingen, rechnen ist nicht ganz einfach, denn was wir ja versuchen in der Konjunkturprognostik, ist aus Mustern zu lernen und daraus eben Schlüsse darüber zu ziehen, wie es mit der wirtschaftlichen Entwicklung weitergeht. Und wenn jetzt so heftige, wir nennen das dann Schocks eintreten, die aus heiterem Himmel kommen, dann macht das natürlich das Prognosehandwerk schwieriger aber zugleich auch interessanter.
2: Kurz ist Vizepräsident des Kieler IFW, dem Institut für Weltwirtschaft. Wohin steuert die deutsche Volkswirtschaft? Was treibt die Märkte? Dazu äußert er sich regelmäßig. Zweimal im Jahr bittet die Bundesregierung das IFW und vier weitere Wirtschaftsforschungsinstitute um einen ökonomischen Ausblick, die sogenannte Gemeinschaftsdiagnose. In diesem Frühjahr mussten Kurz und Kollegen erstmals mit dem Gasmangel rechnen.
1: Im April ist dieses Gutachten entstanden und da stand im Raum, ob wir ab Mitte April, also mit Veröffentlichung des Gutachtens, ob dann noch weitere Gaslieferungen folgen. Und für diesen Fall war die Aussage getroffen, wenn also ab April diesen Jahres kein russisches Gas mehr gekommen wäre, dann hätten wir in diesem Winter voraussichtlich eine Gasmangellage gehabt.
2: Es hätte nicht mehr für alle gereicht. Der Worst Case. Doch Russland lieferte damals weiter, drehte dann aber Schritt für Schritt den Gashahn zu. Kurz und seine Kollegen rechneten wieder. Mit zehn Faktoren. Unter anderem verfügbare Gasmenge, mögliche Einsparpotenziale, Wettereinflüsse, Preisgestaltung. Gut 1.000 Simulationen schickten sie durch ihre Rechner.
1: Damit wir jetzt nicht alle 30 Tage mit einer neuen Studie aufwarten müssen, haben wir eben im Juni das Modell so gebaut, dass wir für jeden ersten eines Monats die Ergebnisse schon mal bestimmt haben. Und deshalb können wir jetzt eben mit den Ergebnissen erstmal arbeiten, die uns sagen: Lieferstopp ab 1. September.
2: Die aktuelle Einschätzung lautet. Voraussichtlich kein Gasmangel in diesem Winter, aber eine angespannte Situation noch im nächsten. Und die Preise bleiben hoch. Und das hat Folgen. Die Ökonomen gehen davon aus, dass es im nächsten Jahr zu einem wirtschaftlichen Abschwung kommen wird. Und die Verwerfungen werden nicht an den deutschen Grenzen Halt machen. Denn auch die anderen EU-Staaten brauchen dringend Gas.
1: Also im Zweifel wird ja das Gas bekommen, der am meisten dafür auf den Tisch legt. Ich glaube, da muss man nicht allzu viel in die Solidaritätsprosa hinein hineininterpretieren. Das ist nun mal so. Lass ich jetzt erstmal so stehen. Unsicherheitsfaktoren gibt es natürlich überall da. Und das ist dann auch für die politische Debatte in Europa vermutlich wichtig. Wie ist man bereit, sich gegenseitig zu helfen?
2: Wilhelmshafen in der dritten Septemberwoche. Schnurgerade zieht sich die Straße am tiefen Fahrwasser hinter dem Deich entlang. Rechts die Nordsee, links eine große Raffinerie. Entlang der Straße arbeitet rund ein Dutzend Bagger. Einige heben Schächte für Gasröhren aus. Mehr als 1500 werden hier aneinander geschweißt, führen knapp 30 Kilometer ins Hinterland zum nächsten Gasspeicher in Etzel. Vorne auf der alten Anlandebrücke, einige hundert Meter vom Ufer entfernt, rammen Arbeiter riesige Stahlpfeiler in den Meeresgrund. Hier entsteht die neue Anlegestelle für ein schwimmendes LNG-Terminal. Ein Industrieschiff, das komprimiertes, auf minus 162 Grad gekühltes Gas wieder in den ursprünglichen Zustand zurückverwandeln kann.
6: Normalerweise braucht man für ein solches Projekt mindestens fünf Jahre, inklusive Planung, Einkauf, Errichtung, Genehmigung. Und wir versuchen, dies alles innerhalb kürzester Zeit zu, fertigzustellen. Das ist die eine Herausforderung. Und die andere Herausforderung ist, wir befinden uns hier in einer Umgebung, die natürlich auch wettermäßige Herausforderungen hat. Und insofern hoffen wir, dass das Wetter so bleibt, wie es gerade ist. Denn jeder Tag Sturm, an dem wir nicht bauen können, heißt ein Tag Verzögerung.
2: Christian Janssen koordiniert für den Energiekonzern Uniper das Projekt. Sein Unternehmen soll dafür sorgen, dass Gas vom Terminal ins Netz eingespeist werden kann. Juniper ist einer der größten Gashändler Deutschlands, importierte den Brennstoff vor allem aus Russland. Zwölf Milliarden Euro Verlust machte das Unternehmen allein im ersten Halbjahr 2022. Um Juniper vor der Pleit zu retten, steigt nun der Staat ein und wird zum neuen Eigentümer. Derweil arbeiten Janssen und seine Kollegen an den schwimmenden Terminals, um Ersatz für russisches Gas zu besorgen.
6: Wir schaffen bis zu 7,5 Milliarden Kubikmeter LNG und das entspricht so ungefähr 8 Prozent des deutschen Erdgasverbrauchers.
2: Insgesamt fünf Flüssiggasterminals sollen in Zukunft das LNG-Gas, das über den Seeweg geliefert wird, ins deutsche Netz einspeisen. Das könnte rund die Hälfte der russischen Gaslieferungen ersetzen. Der Brennstoff kommt aus Australien, Katar und den USA. Darunter ist auch Fracking-Gas, dessen Förderung ganze Landstriche zerstört. Wilhelmshafens parteiloser Oberbürgermeister Carsten Feist sieht diese Gaslieferungen nur als Zwischenlösung.
6: Es gibt im Moment Alternativen, die mehr oder weniger gut oder schlecht sind. Und das muss man auch ehrlich so sagen. Natürlich ist jede Kilowattstunde Strom, die wir erzeugen durch fossile Energie fürs Klima schädlich. Und wir müssen uns auch mit der Frage beschäftigen, unter welchen Bedingungen dieses Gas in den Herkunftsländern produziert wird. Aber wir werden im Moment keine Lösung finden, die allen ökologischen, politischen, ethischen und sozialen Standards gerecht wird.
2: Versorgungssicherheit first, Umwelt und Klima später. Das ist der Gasdeal in Wilhelmshaven. Doch der darf langfristig nicht zu einer neuen Abhängigkeit führen, mahnt Feist.
6: In Wirklichkeit wollen wir aber in die regenerativen Energien. Das heißt also all das, was jetzt gebaut wird, äh, insbesondere die Pipelines, aber auch die Anleger, die sind, wie wir dann so schön auf Neumittelhochdeutsch sagen, Green Gas Ready. Das heißt also, sie sind äh, von der Technologie her, von der Materialbeschaffenheit so gebaut und konstruiert, dass da dann eben, ich hoffe, in fünf oder spätestens in sieben Jahren auch Wasserstoff durch die Röhren geht, damit wir dann eben das fossile Energiezeitalter endgültig hinter uns lassen.
2: Erstmal aber warten alle auf die erste LNG-Lieferung. Mitte Dezember soll der Anleger fertig sein, dann das schwimmende Terminal festmachen. Kurz vor Weihnachten wird der erste Tanker erwartet. Bei der Firma Kuchenmeister laufen weiter die Backwaren vom Band. Die ersten Ölbrenner sind installiert. Im Oktober sollen drei Viertel der Öfen umgestellt sein. So will die Firma 70 Prozent ihres Gasverbrauchs reduzieren. Auch weitere Sparmaßnahmen hat man durchgerechnet.
5: Also Wir haben jetzt zum Beispiel am Standort in Soos zehn Produktionslinien. Man könnte natürlich überlegen, dass irgendwann ganze Linien stilllegt um halt den Verbrauch zu reduzieren. Das wäre eine Option. Wir produzieren schichtweise, wir produzieren aktuell im Dreischichtbetrieb fünf Tage die Woche. Wir könnten ja auch die Anzahl der Schichten könnten wir reduzieren.
2: Produktionseinschränkung zur Energieeinsparung. Das kann funktionieren. Doch ob im Fall des Gasmangels wichtige Vorprodukte, etwa Öl, Mehl, Eier und Verpackungsmaterial, noch geliefert werden, das weiß hier niemand.
5: Nehmen wir mal an, also Szenario, die Firma Kuchenmeister ist systemrelevant und bekommt im Prinzip 100% seines Gases und seiner Energie, um zu produzieren. Bekommen die Vorlieferanten von Kuchenmeister 100%? Werden wir versorgt mit Rohstoffen und Verpackungen? Oder werden unter Umständen Betriebe, die uns beliefern, abgeschaltet, weil sie nicht als systemrelevant gelten und am Ende sind wir dann auch Leidtragend?
2: Auf der Berliner Friedrichsbrücke, gleich hinter dem Dom, spielen immer noch die Straßenmusiker. Ende September liegt der Gaspreis um die 170 Euro pro Megawattstunde. Verbraucher und Unternehmen ächzen unter den Energiekosten. Die Bundesregierung kündigt einen Energiepreisdeckel an. Sebastian Kemper und seine Kollegen von THE kaufen weiter Gas.
3: Dieses Speichergesetz ist ja auch auf drei Jahre befristet. Wir hoffen mal alle, dass danach alles wieder normal ist. Unsere Kernaufgabe ist weiterhin die Regelenergie und da haben wir natürlich auch keinen bangen Blick, aber wir sind gespannt, was der Winter da so bringt.
2: Die Speicher sind voll. Die Arbeiten an den LNG-Terminals sind im Zeitplan. Bei THE denkt man mittlerweile über bisher Undenkbares nach, den Verkauf von Gas.
3: Dass wir jetzt auch anfangen werden, in naher Zukunft die Mengen wieder auf den Markt zu geben für den Februar und März, weil es auch wichtig ist für den Markt zu wissen, dass Gas kommt auch wieder raus. Wir sind kein Eichhörnchen, was irgendwie jetzt Nüsse einsammelt und die nicht mehr wiederfindet im Februar. Doch wir wissen sehr genau, wo das ist und wir wissen auch genau, wann wir es wie verkaufen.
2: Während bei THE bereits über den Verkauf von Gas nachgedacht wird, beobachtet man bei der Bundesnetzagentur weiterhin argwöhnisch die aktuellen Verbrauchsdaten.
0: Wir sind jetzt Mitte September deutlich besser vorbereitet, als wir das im Frühjahr waren.
2: Fast Fiete Wulff, Pressesprecher der Bundesnetzagentur, die Lage zusammen. Die deutschen Gasspeicher haben Wochen vor dem anvisierten Termin die 90-Prozent-Marke geknackt, obwohl kaum Gas aus Russland kommt. Dafür haben Norwegen, Belgien und die Niederlande ihre Lieferungen erhöht. Und der heimische Gasverbrauch ist zurückgegangen.
0: Wir sehen einen deutlichen Rückgang des Gasverbrauchs in der Industrie. Im Juli 21, im August 22 Prozent. Der sicherlich zurückzuführen ist auf die sehr, sehr hohen Preise. Der bei der Industrie sicher auch mit harten Produktionsrückgängen verbunden ist. Insofern eher auch Zeugnis der Schwierigkeiten ist, die wir insgesamt bei der Gasversorgung haben.
2: Und auch kein Anlass für Entwarnung, zumal der Verbrauch zuletzt wieder angestiegen ist. Für die Kommunen gilt seit September ein verordneter Sparkurs. Raumtemperatur auf 19 Grad absenken, überflüssige Beleuchtung abschalten, warmes Wasser zum Händewaschen abdrehen. Das sind nur einige der Sparmaßnahmen. In den nächsten Wochen kommt es auf das Wetter an und auch auf das Heizverhalten der Verbraucher, sagt Fiete Wulff. 31 Prozent des Gasverbrauchs geht aufs Konto von Privathaushalten. Welchen Einspareffekt die enorm gestiegenen Preise haben werden, ist noch unklar. Ebenso wie die Wirkung der angekündigten Gaspreisbremse. Auf 20 Prozent weniger Verbrauch, hofft die Bundesnetzagentur und bleibt weiter im Alarmmodus. Was
0: erwarten wir auch für die nächsten Tage und Wochen? Ja, kommen wir aus der Kältewelle raus oder laufen wir in die Kältewelle rein? Wie viel Gas bekommen wir aus anderen Quellen? Wo befinden wir uns im Netz? Ist es ein regionaler Engpass? Ist es ein bundesweiter Engpass? Da sind so viele Fragen, die in die Bewertung der Lage hineinspielen. Das ist etwas, was man dann hier im Krisenstab der Bundesnetzagentur nach Lage wird bewerten und entscheiden
2: müssen. Gasversorgung in Deutschland. Die Angst vor dem kalten Winter. Das war ein Feature von Ernst Ludwig von Aster und Anja Schrumm. Redaktion Gerhard Schröder. Regie Frank Merfort. Technik Jan Fraune. Es sprach Johanna Zehentner.